0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite arinfo.com.ar Más que una radio arinfo.com.ar Más que una radio Las palabras vagan yerran buscan van y vienen
1: por ahí hasta que encuentran un refugio en las manos en los ojos en cualquier cosa que las rescate del olvido Este es el centésimo, undécimo programa de Bocerrante. Bien oídos y bien oídas. El paraíso es una línea de llegada, por lo tanto, inmóvil. No hay idea de tiempo en el paraíso. El paraíso solo está concebido como un espacio, solo como una espaciosa concepción del espacio. El tiempo, todo lo que tenga que ver con el paso del tiempo, le es ajeno. Lo que escucharemos a continuación es el relato del advenimiento, de los acontecimientos que dieron lugar a la liberación del paraíso, de ese cerco de inmovilidad, acompañado del registro de algunas de las consecuencias terrestres de tales acontecimientos. Es imposible decir que los dos se encontraron esa mañana, ya que no hay en paraíso otro momento del día, hallándose siempre y permanentemente bajo la luz cenital del astro rey. El paraíso es vivido con un pacífico hartazgo. Esa vez... El coro había tenido algunas pequeñas interrupciones, pequeños saltos, pequeños intervalos de silencio. Santa Guerrera lo notó y comenzó a buscar con sus oídos las zonas del coro donde se estaban produciendo esas irregularidades. El santo retador repasaría después en su memoria cada estrofa de la canción, señalándose el lugar en donde algo se interponía. Un insidioso silencio, una síncopa atribulada, algo que iba fluyendo o desapareciendo entre los millares de cantantes. Hasta entonces cada nota había sido única y exacta, precisa y sola, cuando dos o tres miradas fueron abriendo paso a las secuencias. Aquellos dos intercambiaron sus notas en forma espontánea, de forma tal que nadie notara el cambio. Ella cantó la voz de él, y él cantó la voz de ella. Era un signo, era un desafío, era un pacto. Aquí no hacemos nada por nadie, le indicó ella. Aquí no hacemos nada, contestó él. Les parecía inconcebible no tener como respuesta a la piedad mayor piedad, sino padecimiento no tener como respuesta a la dignidad la dignidad sino solamente un premio no tener como respuesta a la lucha sino el descanso poco a poco fueron intercambiando voces con otros intercambiando notas y silencios intercambiando modos de la espera, grietas en el acorde que se fueran afinando, resonando, resaltando, hasta hacer agudizarse las espigas, hasta hacer filosas las cuerdas de las arpas, hasta hacer punzantes las bocas y las lenguas. Les parecía inconcebible no tener como respuesta a la desesperación más que el castigo no tener como respuesta a la necesidad más que el destierro no tener como respuesta a la enajenación más que la atadura poco a poco fueron intercambiando sones con otros intercambiando miradas, sílabas, salivas lágrimas milagros algunos comenzaron a tensar las lágrimas de tal forma que se volvieron orfebres y se vieron obligados a robustecerlas y enlazarlas hasta erguirlas como puntas de diamantes. Lluvias deserrajadas, brillantes, cristalinas. Lluvias apuñaladas de una infinita desazón Algunos comenzaron a forjar los besos de tal forma que pudieran blandirse entre las manos con la misma liviandad con que se llevan en la boca, que pudieran arrojarse con la misma convicción con que se tienen en la memoria. Algunos comenzaron a tejer cotas de malla con los hilos de los sueños con semillas de pestañas... con la robustez del canto de un jilguero... y era inevitable que los guardianes de la frontera... lo notasen... que notasen un cambio en esa luz... en la que comenzaba a dibujarse una remota sombra... en ese son... en el que comenzaba a sentirse otra voz... una tercera y una cuarta voz que podía llevar a otras tantas melodías. Pero para entonces... ya habían comprimido las nubes hasta hacerlas de cuarzo. Para entonces... ya habían pulverizado el silencio... hasta hacerlo patronador. Para entonces... Ya habían afilado sus alas para abrirse paso a través del muro. Los ángeles salían al rescate de las almas del paraíso. No concebían otro cometido mejor para su condición de salvos, de verdaderos salvos, de verdaderos salvos cuya fe es la entrega por el otro. Se lanzaron contra el muro con espadas de... Misericordia, lanzas de piedad, prodigiosos escudos de perdón, trompetas de bienaventuranza. Y en el muro le presentaron batalla los siete órdenes ciegos de la victoria, las nueve legiones sordas de la majestad los cuatro carros inmóviles de la verdad y el acierto, los cinco vientos saludados de la aceptación y el entendimiento y las dos virtudes del estaticismo, la paz y la indolencia se lanzaron de espaldas, dirigiendo un ataque sorpresivo. Algunos que lograron abrir el grillo de las aureolas las arrojaban contra ellos, clavándose entre las rejas del infinito portón que divide, que dividía a los buenos de los malos, adhiriéndose a las rejas y proyectando una zona de penumbra al interior del paraíso donde nadie, nadie ya podía entonces pretenderse bello, noble, digno, santo, si no se movilizaba por los condenados, si no se erguía contra toda condena, racional o irracional, humana o inhumana, divina o mundana, estilizada o rupestre sólo lo separaba ese muro de tiempo, el tiempo o el purgatorio. Cuando alguien corrió la nota del lugar, ya las paredes propiciaban su desmoronamiento. se lanzaron contra el muro con portentosas espadas de misericordia con enormes y estrafalarias lanzas de piedad con prodigiosos escudos de perdón con luminosas trompetas de bienaventuranza el muro ante la inmaterialidad del tiempo ante la inconsistencia del tiempo se alejaba puntualmente tanto como los ángeles se acercaban a él El muro retrocedía ante cada avanzada, por más franca, directa y decidida que ésta fuera. Hasta que las nervaduras de las alas, las sinuosas y frágiles nervaduras que recorrían las espaldas de los ángeles, se anudaron a las raíces descubiertas a las raíces desnudas descubiertas por debajo de los pies, por debajo de la dura corteza de los pies, abriéndose paso como un río vegetal. Y con las bocas abiertas y las narices amplias, y los pechos entregados y las piernas avanzadas y los ojos perdidos, al fin el muro comenzó a desmoronarse. Desmoronarse como lo haría un derretimiento. Desmoronarse como si hubiera sido de pronto abandonado. Desmoronarse al haber perdido la dureza de la hiedra que lo sostenía. Desmoronarse blandamente hasta poder soplarse con la mano. Una de las más delicadas mariposas, de color azul en el aire azul, fue filmada mientras horadaba una piedra. El intrigante hallazgo fue involuntariamente detectado por el grupo de entomólogos de la Butterfly Magazine el último viernes de este mes. La mariposa es vista moviendo suavemente sus frágiles y pequeñas patas sobre una piedra a la que se había acercado para calentarse y en apenas dos o tres muy breves frotaciones provoca un agujero en ella, que abre una grieta, que se ramifica y que finalmente hace que se rompa. Evento ante el cual la mariposa... Vuelve a alzar vuelo. Cuando en el paraíso los ángeles avistaron el gran agujero en el muro, muchos temieron y plugieron por retroceder. Algunos se desesperaron, anunciando el fin de todas las eras. Pero los más, al menos los más reavivaron su fe ante tamaña proeza y fueron en sagrada procesión que a medida que traspasaban el muro se iba transmutando en una suerte de sagrada militancia para acabar con todas las formas del infierno pero más aún con su forma arreglada con su forma asumida, prescripta naturalizada más aún aquella forma del infierno ordenada desde una creación incompleta. Siete monstruos salieron a darles batalla, la seguridad, la paz, la bendición, la fortaleza, el mérito, la culpa, la pureza. A todos se enfrentaron poniendo por delante un escudo... ...llevando por delante de ellos como emisario de avanzada... ...una llovizna. Una llovizna de escudo. Una llovizna de gotas de tiempo. Y luego también desenredado... ...un lazo de exasperación de la melancolía sosteniendo en las manos, desenterrado, un terrón abigarrado de misericordia, entre los dedos desenclavado, un vendrú amigajado de perdón, una lengua de los vientos, la sensitividad de la arcilla entibiecida. Y, asestándoles con el lento aguijón, de una rama de olivo. Fueron detectadas estas abejas rojinegras en varios pequeños poblados cercanos al cultivo del laurel. Finalmente se desentrañó el origen de su extraña coloración. Esas abejas se teñían de rojo al recolectar el néctar de unas rosas rojas que se desangraban. Entonces, ahí nomás, inmediato, estaba el infierno. El purgatorio no era nada más que el muro, o el muro no era nada más que el tiempo. El tiempo como muro enmudecido que se presentaba como medida de las cosas del mundo el tiempo que comenzó a ser aliado entonces, y solo entonces, de la eternidad, ya que no su acicate. El infierno era vivido como un cansancio acostumbrado, un trabajoso, trabajado fluir permanente de movimientos repetidos, de series de movimientos, de tramados de movimientos, todos previamente definidos. Hileras e hileras de infinito movimiento encadenado, de una triste y asombrosa utilidad, tejían las almas de los condenados para condena de otras tantas. Uno tras otro... Pesados mantos de amianto se cernían sobre ellos para adherirse a su piel y protegerlos del fuego y horadarlos por dentro, químicamente. Cuando los ángeles irrumpieron, los ríos de lava se agrietaron y cuatro demonios les cercaron el ingreso. Los demonios eran muy similares a ellos, prácticamente espejados, unos en otros, unos por otros, solo que estos del infierno no dudaban, no dudaban, no habían alcanzado la bendición de la duda, por lo que persistían en la humillación de la certeza. Cuatro látigos de enormes e innumerables extremidades... ...se dispararon hacia las nervaduras de los ángeles visitadores. Ellos avanzaron cantando. Cantando que los moverían... ...y aún bajo los golpes de infinitos latigazos... ...sobre sus venas sutiles... ...coincidiendo con sus venas sutiles... ...iban tomando de los hombros a los condenados... ...quienes al principio ignoraban su presencia... Luego ansiaban espantarlos, y finalmente se quedaban mirándolos, interrumpiendo por fin la marcha de sus eternos trabajos. Así la máquina que daba energía a los látigos se debilitó hasta que dejó de funcionar. De las heridas de los ángeles se levantaron cascarillas que, al modo de un dulce hollín, alimentaron a las almas en pena. Una luz se desintegró sobre la superficie de unos labios. Las espinas se melificaron y se dejaban derramar desde los lagrimales, y las bocas volvían a a abrir ventanas en el aire que rasgaba nuevamente los sonidos de la lengua. Esa mañana, alrededor de las cinco y cuarto de la madrugada, todas las canillas de la ciudad de Manford surtieron agua de mar. Fue durante unos breves segundos o microsegundos, durante los cuales se abrieron los canales entre la red domiciliaria proveniente del río y el agua de mar proveniente del océano. En Noticias del Más Allá del Libro Negro, Giovanni Papini pone en boca de Mr. Newborn, un personaje recientemente vuelto a la vida en carne y espíritu, el siguiente relato. Según me parece... Los hombres creen que el mundo del más allá no tiene historia. Todo es determinado y fijado por la omnipotencia del Eterno. Cada difunto tiene su nicho y su sentencia. Nada puede hacer cambiar su suerte. Los condenados rechinan en las tinieblas. Los bienaventurados se exultan en la luz. Diablos y ángeles tienen a perpetuidad sus misiones. Y nada cambia por los siglos de los siglos. Pues bien, puedo asegurarle que muy al contrario, incluso en el más allá hay una historia. O sea, el más allá tiene sus crisis y sus alternativas. Hacía ya mucho tiempo que yacía en las tinieblas exteriores bajo el peso de mis culpas, cuando repentinamente se difundió en el inmenso reino de los muertos una noticia inaudita. Un grupo de veteranos del infierno había dado la primera señal de la sublevación general de los condenados. Multitudes cada vez más numerosas y alborotadoras de compañeros en la desventura estaban listas para seguirlos. Los custodios y guardianes del infierno considerando que los condenados se hacían discípulos suyos, imitando su pasado de rebelión contra Dios, les dejaban hacer, y según se decía, hasta instigaban a los tímidos y tibios. Uno de los jefes de la revuelta, el famoso Münzer, andaba de un lado para otro por las interminables tinieblas, incitando a los pusilánimes y los dudosos. Les hablaba así, Somos víctimas de una despiadada injusticia que se halla en abierta contradicción con el mensaje de perdón anunciado por el Hijo de Dios. La eternidad de las penas no es conciliable con el Dios todo amor, proclamado por los santos y los teólogos. Un padre amoroso que ama en verdad a sus hijos puede castigarlos por una culpa, pero no quitarles por toda la eternidad la esperanza de la remisión del pecado. El hombre es un ser limitado, finito, que comete un error limitado en el espacio y en el tiempo, y a veces lo comete arrastrado por la fatalidad de su naturaleza, de lo cual no es siempre responsable. ¿Por qué a la finitud del ser culpable y de su culpa debe corresponder la infinitud del castigo? ¿Por qué el error de una hora breve de una sola estación y hasta de toda una efímera existencia debe ser castigado con una tortura eterna e infinita, sin conclusión. Se dice que si bien el pecador es finito, su pecado es infinito porque es una ofensa contra el ser infinito. Pero Dios, que es perfección absoluta y amor perenne, puede ser ofendido por una pobre criatura que en definitiva es obra suya. Reconocemos a la justicia divina el derecho de castigar a los malvados, pero no podemos admitir y tolerar que un pecado finito por naturaleza deba ser castigado con una pena sin fin. Que el pecado de una hora sea castigado con la condenación a un siglo de tormentos y que el pecado de una vida entera sea expiado con milenios de exilio en el abismo, pero que en definitiva haya una conclusión, un fin, Vosotros sabéis que es la eternidad, cuán atroz es el pensamiento de un dolor que jamás tendrá término, de las tinieblas que nunca tendrán un resquicio de amanecer. Después de siglos en la cárcel y la oscuridad, tan solo pedimos una liberación final, un retorno a la luz. Apelamos a la misericordia de Dios contra su cruel justicia. Si Dios es amor y nada más que amor que lo demuestre de un modo conclusivo perdonando a sus enemigos. Nuestro movimiento no es una sublevación sino una santa cruzada hecha en nombre de la caridad. Estas arengas suscitaban un gran entusiasmo entre los míseros sufrientes y millones de réprobos elevaban al cielo lejanos coros de súplicas furiosas de gritos y blasfemias, de gemidos y clamores de angustia algunos demonios se habían plegado a sus víctimas y las exhortaban a la rebelión les decían no tenéis nada que perder estáis condenados a los suplicios eternos y por lo tanto no os queda lugar para temer algo peor ya podéis estar seguros de la impunidad y en cambio podéis alimentar la esperanza de una redención pero el cielo permanecía mudo Ninguna voz descendía desde lo alto. No apareció ningún ángel para anunciar la confirmación de la sentencia... o la promesa del indulto. Sin embargo, la revuelta no se aplacaba... y los desesperados gritos de los malditos... continuaban golpeando las invisibles paredes del abismo. Pero... no sé cómo... un día... Llegó al infierno una noticia increíble. Hasta los bienaventurados del paraíso amenazaban con abrazar la causa de sus hermanos condenados. Se entiende que su sublevación era completamente diversa de la infernal. Adoptaba la forma de una inmensa, cordial y reverente oración. Los justos pedían a Dios compasión para con los ni justos. cada uno de ellos decían tenían aquellas profundidades de oscuridad eterna algún hermano, amigo, pariente una mujer amada, un hijo extraviado su propia felicidad no era perfecta porque se veía perturbada por el pensamiento de los tormentos infinitos que sufrían seres a los que habían amado en la tierra Se dirigían a Dios. Nos prometiste la felicidad eterna, pero esta felicidad no puede ser plena y total mientras nos veamos entristecidos por la compasión que nos inspiran los seres a los que destinaste al dolor eterno. La tortura de los condenados... Es una disminución de nuestro gozo y consiguientemente también nosotros somos castigados indirectamente por culpas que no hemos cometido y esto no se conforma con tu justicia y tu misericordia. Ordenaste a los hombres que perdonaran a sus enemigos, porque qué no das el más sublime ejemplo perdonando a los enemigos de tu ley? después de tantas vigilias de horror. Pero Dios escuchaba y callaba. Entonces muchos bienaventurados y entre los primeros, los santos más venerados, se ofrecieron para descender al infierno y ocupar el lugar de los infelices desterrados. Decían así los sufrimientos de los inocentes podrán expiar en un tiempo menor los pecados de los culpables, y en esta forma se verán satisfechas al mismo tiempo tu justicia y tu misericordia. Concede, oh Señor, que también en la segunda vida sea eficaz la comunión de los santos, nosotros, que gracias a tu benignidad estamos ciertos de la luz eterna. Nos ofrecemos a ti para ocupar el puesto de nuestros hermanos desesperados que sufren desde hace tanto tiempo en las tinieblas eternas y ocuparemos su lugar todo el tiempo que te plazca. En el empíreo habían cesado los cantos, ahora resonaban gemidos y súplicas. Los ángeles, asombrados y conmovidos, guardaban silencio, contemplando el rostro del Eterno. Pero Dios escuchaba y callaba. Y después, después no supe más nada, ni nada puedo decir. Precisamente mientras todos los muertos, los que alababan y los que gritaban, esperaban la decisión de Dios... Fui llamado otra vez a la vida terrestre por mis hermanos vivientes. Tal vez cuando llaméis a un nuevo resucitado, éste podrá relataros la continuación de mi historia. De Giovanni Papini, Noticias del Más Allá, del Libro Negro. Esa madrugada en Guilford, cualquiera que hubiera abierto la boca hubiera dejado vibrar en su garganta un mismo grito sostenido en perfecto acorde menor. Siguen vagando las palabras. Criaturas del aire, harinas de tiempo, hurgando por las cuerdas y los labios y la boca para vibrar de nuevo.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.